0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de bebedores cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me lo dijo Braga, el podcast. En el episodio del podcast de hoy vamos a hablar de 5 datos que no sabías sobre el vino dulce. Muy bienvenidos a todos esos bebedores seriales ahí del otro lado. Gracias por acompañarme en un nuevísimo episodio de Me lo dijo Braga el podcast hoy el lunes 24 de octubre y sepan ustedes que en el día de mañana, martes 25, es mi cumpleaños. Así que lo mínimo que espero de esta comunidad de podcasters seriales es que me manden un mensajito, feliz cumpleaños, si me quieren mandar un regalo me escriben y yo les mando la dirección, acepto vino, saben que soy fácil de... Bueno, en fin, muy bienvenidos a todos, espero que estén muy bien del otro lado y vamos a hablar de vinos dulces, de vinos dulces que es una categoría así como debatible, ¿no? Eh, y hay muchísimo mito dando vuelta en torno a los vinos dulces, de que si son vinos que... Bueno, ya los vamos a ver. Lo primero que es uno de los grandes mitos y que para mí es fundamental es que el vino dulce no es un vino menor. El vino dulce no es un vino menor. Muchos de los vinos más costosos y distinguidos del mundo son dulces. Es decir, si vos mirás alguno de los vinos ícono que marcaron historia a lo largo de las generaciones han venido de la mano de vinos que tienen azúcares residuales, que tienen azúcares notorios, ¿no? Eh, por poner ejemplos como los soportos o sea, Vintage más destacados, algunos de los grandes vinos de Sauternes. Yo el año pasado, el que me sigue en Instagram, habrá visto mi paseo por Chateau Dikem, que es quizás uno de los vinos dulces más afamados del mundo. Eh, los vinos de Tokaj, de, de, en Eslovenia, en Hungría, ¿no? Podríamos seguir, hay una infinita cantidad de grandes vinos dulces del mundo. Entonces entenderlos como una categoría menor o como una categoría más o menos que son vinos medio blandengues, que son de segunda, no. Nada de eso. No son vinos menores. Los grandes blancos dulces del mundo y algunos tintos pero mayor parte blancos dulces del mundo están dentro de la categoría de los vinos más codiciados por los coleccionistas, los que alcanzan los precios más eh, costosos y por el otro lado son vinos que al tener esa pata de azúcar residual envejecen súper bien. Entonces probar estos vinos dulces con el paso del tiempo es maravilloso. El segundo punto que quizás no sabía sobre el vino dulce es que en general no tienen azúcar, es decir, no es que le agregamos azúcar. La mayoría de los vinos dulces del mundo tienen esta cuota extra de dulzor de forma natural. Y ese es el tercer punto que te voy a tirar. Existe la técnica de chaptalización, en donde sí agregamos azúcares al mosto para poder llegar a una graduación alcohólica interesante. Es decir, en regiones muy frías, muchas veces esto es súper usual, en Austria, en Alemania, eh, en regiones en donde realmente el clima es sumamente fresco, estamos muy al norte o muy al sur, hay muchas veces poca heliofanía, o sea, muy pocas horas anuales de sol, entonces las uvas no llegan a grandes niveles de madurez y no tienen los suficientes azúcares naturales como para que después la levadura lo transforme en alcohol, entonces... Cuando vos no podés alcanzar la madurez total de esas uvas, lo más probable es que el vino no tenga un contenido de azúcar suficiente para que al final lo transformemos en alcohol. Entonces, en esos casos específicos, la ley permite hacer un agregado de alcohol. A esa técnica que se le llama chaptalización, por el apellido de Don Chaptal, que fue el que inventó o el que puso en funcionamiento esta, esta técnica, es casi excepcional porque, como les digo, en muchos países del mundo, por ejemplo en Argentina, eh, el agregado de azúcar está prohibido por ley. Excepto en un espumoso, cuando vos tenés un licor de expedición, en el resto de la industria del vino vos no podés hacerle un agregado de azúcar porque eso sería como adulterarlo al vino. Cuarto punto, tenés varias formas, varios métodos. Yo les decía, no le agregamos alcohol, entonces cabría la pregunta que me digan, bueno, y entonces cómo logramos estos azúcares naturales en la uva Hay muchos métodos Varias formas Pero yo te voy a contar los cinco caminos más conocidos Uno es la botritis La botritis sinerea es un hongo Recién les hablaba de los famosos vinos de Sauternes O de los Tokaj Que son vinos en donde tenés La botritis que es un hongo que pincha la uva la deshidrata, concentra azúcares y ácidos y entonces el resultado, cuando vos vinificás esa uva, que vos la ves, se le llama podredumbre noble también porque ves el racimo y parece que está putrefacto, vos vinificás eso y el resultado son vinos con azúcares residuales muy, o sea, imagínense que son mostos sumamente azucarados, las levaduras nunca terminan de, de masticar todo eso, pero por el otro lado la acidez está súper conservada. Otro método es el clásico vino de cosecha tardía. El vino de cosecha tardía, dejas pacificar la uva en el viñedo, es decir, dejas que pase el tiempo eh, en, en el viñedo y en vez de cosechar, no sé, supónganse en el hemisferio sur, en vez de cosechar en marzo, cosechas entrado abril, mayo en algunos lugares y entonces nuevamente te pasa lo mismo, vas a tener una deshidratación natural de la uva, vas a tener una uva con mucho más contenido de azúcar que de ácidos y una, una eh, digamos un, un volumen más chiquitito porque la uva se concentra, ¿no? Se concentra y se, se pacifica, o se hace una uva pasa. Entonces, obviamente que tenés menos rendimientos. Este es uno de los tantos motivos por el cual en general los vinos de cosecha tardía vienen en botellas más chicas, porque los rendimientos por hectárea son mucho menores. Y si queremos mantener el precio de una línea, bueno, tenemos que poner en vez de 7.50, ponemos medio litro, ¿no? otro método es la fortificación el agregado de alcohol que ese agregado de alcohol o sea algún destilado de origen vínico lo podés hacer en distintos, en distintos momentos de, de, de la elaboración por ejemplo, algunos vinos de Jerez los finos, los manzanillas que no son vinos dulces a esos vinos se les hace el agregado de alcohol una vez que ya la levadura terminó de comer todos sus azúcares pero si se lo agregás al principio como podríamos tener el ejemplo de los vinos de Oporto, le agregás ese destilado cuando el vino recién está empezando a fermentar y entonces ante una graduación alcohólica de 18 de alcohol, la levadura chau ya no labura más, no puede trabajar, es un entorno completamente hostil y el resultado va a ser un vino con un encabezado, con un fortificado, con este agregado de alcohol, vino de mucho alcohol y ese azúcar que nunca terminaron de comer las, las levaduras. Cuarto método, los vinos, los straw wine, o los, los vinos estos que uno los pacifica, pero fuera del viñedo. Esto se usa mucho, por ejemplo, en Italia, en el norte de Italia, en toda la zona del Véneto. Hay algunos casos dando vuelta por todo el mundo, obviamente, y acá, en donde vivo yo, en Málaga, en Montilla, bueno, las grandes, famosas paseras de los vinos dulces, que son básicamente, yo cosecho la uva, como cosecharía en cualquier momento del año, pero, en vez de vinificarlo eso, los acuesto al sol, Muchas veces sobre esterillas, a veces, bueno, ahora ya hay más tecnificación, pero en algún momento se decía sobre las esterillas y dejas que esa uva se pacifique, pero ya fuera de la planta. En estas paseras muchas veces que son, digamos, acostados en el piso, vos tenés los racimos, muchas veces los vas moviendo de un lado y del otro para que cambien el color, para que el sol haga su efecto, para que las deshidrate y después sí vinificamos estos vinos que nuevamente tenemos concentraciones mayores. Y... El último método famoso son los vinos de hielo, los ice wine, muy famosos en Canadá, famosos en Alemania, famosos en algunos lugares del mundo, en donde lo que haces es, es cosechar la uva ya mucho más tarde en el viniendo, así como una cosecha tardía, pero en zonas de climas extremadamente fríos, en donde ya el otoño se hace sentir con mucho frío. Entonces las cosechas se suelen hacer de forma, eh, a la noche, cuando la temperatura realmente es muy baja, y en esos casos, por eso se le llama vino de hielo, porque en general las cosechas vos las ves bajo la nieve, y en temperaturas que, que, que son, eh, digamos, muy bajas, lo que vas a tener es que dentro del grano de uva se va a congelar el agua y el resto de los componentes, azúcares, ácidos y demás, no. Entonces, si vos vinificás eso, o sea, podés apretar esa uva y vinificar esos mostos que son muchísimo más azucarados, es un estilo sumamente particular, puntual, son vinos deliciosos, si alguna vez te podés encontrar con algún ice wine canadiense, realmente eh, probalo porque son, son vinos interesantísimos para comer con algún quesito, son vinos espectaculares. Y es como otro de los, de los cinco métodos más eh, conocidos. Y el último punto es que tenemos vinos dulces por todo el bendito mundo mundo. Alguno de los, Yo les contaba de los vinos de Sauternes, de los Tokaj. Algunos de los vinos dulces más famosos del planeta se elaboran en Sudáfrica. Hay un estilo de vino que son los vinos de Constantia que, que son quizás de los, de los dulces más famosos del mundo. Acá les hablaba recién en Montilla, ¿no? los Pedro Jiménez de Montilla, que es un ícono mundial, Málaga en general, Málaga, la denominación de origen Málaga tiene algunos de los vinos blancos dulces más antiguos y que mejor envejecen en el mundo. Yo en Montilla hace poquitito probé un vino de 110 años, creo que era, de una bota en Bodegas Robles, que era una cosa súper descomunal porque estaba sumamente vivo, increíble. Eh, el vino Santo italiano, es decir, hay muchos vinos dulces alrededor del mundo. Y vuelvo al punto inicial, no son vinos menores, para nada. Hay que hacerse amigos, hay momentos que son espectaculares para el vino dulce. Seguro que para una pasta boloñesa un blanco dulce va a ser demasiado. Pero para un postre, para una sobremesa, a veces para aperitivos, y lo refrescamos con ganas, lo refrescamos con ganas, la S me la dejé guardada en casa, no, lo refrescamos con ganas, hay, hay vinos dulces que son descomunales. Así que hacerse amigos de los vinos dulces. Si no sos mucho del circuito de los dulces, yo te diría que te des esa oportunidad, que los acompañes con buenos quesos así punzantes, quesos de hongos blancos o azules. Eh, y el resultado, vas a ver que es un caminito de ida. Un buen... Miren, ahora estoy estos, estos días... Estoy, compré un cheddar curado espectacular y mi profesora Veronique, mi profesora de francés, que no les voy a hablar de francés porque miren, cada vez hablo peor, se mata de risa mi profesora Veronique, eh, hizo una mermelada de mmm, higos, no, no saben lo que es ese cheddar con la mermelada, digo, me como 30 kilos de así, un desastre, no hay gimnasio que aguante, pero... Esa combinación con un gran dulce de cualquier lugar del mundo o un cosecha tardía que compres en el supermercado, no importa, date la posibilidad. Es una categoría chica, pero sumamente interesante y que hay algo descomunal ahí y sería una picardía que te lo perdieras. Recuerden, la infidelidad vínica es nuestro mantra. Queridos bebedores cereales, gracias por haber estado ahí del otro lado que arranca una gran semana para todos y nos encontramos el miércoles en otro episodio de Me Lo Dijo Braga, el podcast. Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.